0: Lep pozdrav vsem na Rtopolisovem podcastu, Oddaji o umetnosti za vse, ki ste profesionalno aktivne, aktivni v svetu umetnosti oziroma si to enkrat želite. Z vami sem Iris Pokovec, danes pa bomo govorili o razredni asimilaciji s pomočjo kamuflaže in kaj ima s tem opraviti umetnost. Kaj pomeni, če je tajnica oblečena enako kot direktore vahči, o prenajedenosti McDonaldsovega pomfrija in kako sitemu človeku prodati umetnost. Tomaš Apohal v svojem diplomskem delu po blagovljanje ustvarjalnosti piše o tem, da če delavec in njegov nadrejenje uživata v istem televizijskem programu, če je tajnica oblečena enako atraktivno kot hčer njenega delodejalca, če vsi berejo enak časopis, potem ne moramo razumeti te asimilacije kot izginjanje razredov, temveč zgolj kot izjemen obseg potreb in zadovolitev, ki služijo hranitvi obstoječega sistema. Na prvi pogled se torej zdi, da če si tajnica za svojo plačo lahko privošči enako s ruto in torbico kot direktorje vahči, s tem daja vtis, da ima vkus višji od svojega statusa in da je njena plača vendarle dovolj visoka, da si to lahko privošči. Pa vendar spet govorimo o kamuflaži in dajanju vtisa. saj ima direktor vahči takih torbic malo morje, tajnica pa se verjetno za nakup takšnega outfita morala odreči marsičemu drugemu, kar bi morda sicer bolj potrebovala. Velja rek, obleci se za službo, ki jo želiš, ne za službo, ki jo imaš, in dani primer je odlična reprezentacija tega. Tajnica, v našem primeru, mora na svojem delu na mestu dodavati urejeno, saj dajo obiskovalcu nekakšen prvi vtis podjetja, torej je njena naloga, poleg seveda dela, ki ga upravljam, dajanje vtisa, kako dobro podjetje skrbi za svoje zaposlene. Trg poskrbi, da so takšne kamuflaže možne, da so lahko, na primer, zaposleni v trgovinah z oblačili videti, kot da bi slučajno z modne piste stopili v trgovino, in kar mimo grede postregli še nekaj strank. V resnici več kot polovico svoje plače namenijo kostimom za to igro, precej pogosto tudi na soglasju delodajalca, drugače pa zato, da ne bi zaostajali za ostalimi, ki že igrajo to igro. Stranke v trgovini. Torej obiskovalci predstave pa imajo vtisk, kako dobro preskrbljeni, zadovoljni in profesionalni so zaposleni v trgovini. pohal nam predstavi tri različne miselnosti ter njihove motivacije, potrebe in načine zadovoljitev teh potreb. Motivacija v industrijski miselnosti je temeljila na materialnih potrebah in obdobju, miselnosti sanske družbe na vrednotah, V novi miselnosti ustvarjalnega človeka pa postanejo najpomembnejši elementi motivacija, izzivi in priložnosti. Če to primerjamo z maslovo hierarhijo človekovih potreb, lahko opazimo, da razvoj tržne miselnosti se upada z dviganjem po lestvici. Za zadovoljevanjem splošne blaginje se tako zadovolijo potrebe industrijske miselnosti, njihovo mesto pa prevzamejo potrebe po spoštovanju in samo aktualizaciji. Pohal dodaja, da se tudi razumevanje delovnega mesta spremenja skozi vidike tržne miselnosti. V industrijski miselnosti je dobro delovno mesto predstavljalo dobro fizično okolje, v sanjski družbi je bilo dobro delovno mesto tam, kjer je bilo urejeno socialno delovno okolje, za miselnost ustvarjalnega človeka pa je dobro delovno okolje tam, kjer je potencijal za izkoriščenje osebnih potencialov. Ponojena razlaga nakazuje, da naj bi vedno več ljudi prehajalo oziroma že živelo v ideologiji ustvarjalnega človeka in da je industrijska miselnost stvar zgodovine. Pa vendar ob pogledu okoli sebe ne vidim samo motiviranih ustvarjalnih ljudi, ki hrepenijo po samouktilizaciji. Vliko jih še vedno namreč ugodje in odgovore najde v materialnih dobrinah in dajo veliko prednost ustaljeni previdni varnosti, kakor tvega nam Je že res, da smo postali malce zahtevnejši in nam morajo biti materialne dobrine prodane z ustrezno zgodbo in ideologijo, vendar materialne dobrine še vedno stojijo kot zadovolite naših želja in oblike nagrajevanja doseškov. Razumem, da morda pretirano karikiram, vendar izhajam iz poznanj, ki jih ugotavljam na vsakodnevni ravni in ob opozovanju ali pogovoru z ljudmi. Ljudje si kakor poleg vsakodnevnega kruha, želijo spoštovanje in ogled v družbi, vendar je način, kako bodo to dosegali, v veliki večini še vedno pogojen z blagom. Lahko bi rekli, oprostimo jim, saj ne vedo, kaj počnejo, vendar ni človeka, ki ne bi kdaj zavestno ali nezavedno ravnal enako. Enako kot tajnica in zaposleni v modnih trgovinah smo velikokrat preprosto primorani igrati v tej igri. Na mestu je, da vprašam, kaj obleče brezposelen človek, ko gre na razgovor za delo. Čeprav je brezposelen, mora investirati v zaslužbo primerno obleko, da lahko že na razgovor za delo pokaže svojo ustreznost viziji dela dejalca. In kljub temu, da je kandidat na razgovoru imel veliko dela in skrbi svojo prezenco in se mu bo zdelo neumno ter krivično, da je mora investirati toliko zgor za priložnost in ne za jamstvo, se bo zelo po ostalih kandidatih in tam bo gotovo kdo, ki se mu ni uspelo urediti in obleči nenapisani normi primerno, In bo pomislil, no, če sem se jaz lahko potrudil, bi se pa lahko tudi on. Torej, če se nam je brez kandidat v zgodbi na začetku zasmilil, lahko v koncu zgodbe vidimo, da smo sami tisti, ki poganjamo ta pravila. Torej, uprostite nam, očitno vendarle ne vemo, kaj počnemo. Svoje razmišljanje torej nadaljujem v smeri tega, da so trace industrijske revolucije že siti pomfrija in kole iz McDonald'sa in da bomo zelo malo, če že nismo, preobjedeni tudi zgodb, posebej zgodb, ki so jim bile zgolj prodane in niso imeli besede pri njihovem ustvarjanju. Vedno več potreb je že zadovoljeni in v resnici smo do polnega siti vsega, vse kakor pa nekakšna praznina in potreba po nečem več, nečem drugem. Samo kot vprašanje časa vidim, kdaj bodo ljudje začeli posegati po transcendenci globalno in na vsakodnevni ravni. Ne trdim, da se bomo kot družba čez noč spremenili v ezoterična bitja. Vsekakor niti ne trdim, da bomo kadarkoli v bližnji prihodnosti ali čez sploh kdaj presegli materialne dobrine. Ne glede na to, kako visoko na družbeni lestvici smo in v koliko napredni družbi živimo, statusni simboli bodo vedno blagovni in brez statusnih simbolov nimamo skoraj da ničesar drugega, s čimer bi pokazali, kaj smo. Tržna strategija bi torej tu bila ponuditi transcendenco v fizični in kupljivi obliki. Umetnost je vedno vsebovala povezavo smrtnika z nematerialnim in iracionalnim in doživljanjem metafizičnih izkustev, obrečen človek v današnjem času pa precej majhen potrošnik umetnosti tako v fizičnem kot simboličnem smislu. Se ne kupuje umetniških del, prav pogosto pa si tudi ne hodi nahraniti svoje duše v galerije in muzeje. Razlogo za to je ogromno. Poprečen človek z umetniškimi deli, razstavljeni v galerijah, ne čuti nikakršne povezave, se ni naučen, da bi jih razumel. Dela, ki se prodaja za ogromne zneske, so popolnoma izven dosega in kvečemu spruža neodobravanje in prezir zaradi več mestnih številk in si jih tretira kot aristokratski posmeh delovskemu razredu. Dela, ki pa so v nekem cenovnem rangu, ki si ga tak človek lahko privošči, so v resnici ali popolnoma zastarela ali produkti hobi umetnikov, ki pa jim skoraj da ne moremo več reči umetniška dela. Kam se torej povprečen človek moja generacija obrne, če si želi kupiti umetniško delo? In vprašanje še iz druge fronte. Kako umetnost prilagoditi potrebom trga in kaj bi to pomenilo za umetnost? In kaj za trg? In kaj za družbo? Hvala za poslušanje. Z vami sem bila Iris Pokovec in se slišimo prihodnič.